0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto L'Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web sono le 9:2 minuti di oggi lunedì 18 gennaio e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa, beh già ve lo dico, eh, proponendo questa domanda a tutti voi che ci state ascoltando al 335 5634 296 cioè quale battaglia culturale vorreste intraprendere? Ehm, quindi la nostra rassegna stampa si costruisce attorno a questa questione importante, insomma è decisiva e allora iniziamo subito con una battaglia che uno non si aspetta. No? La troviamo raccontata, una battaglia che ha avuto poi, come dire alcune conseguenze piuttosto eh, diverse rispetto alle premesse quello che in filosofia si chiama eterogenesi dei fini no? Eh, e viene raccontata su internazionale internazionale in edicola internazionale di questa settimana da Alexander Kazorowski Alexander Kazorowski è uno scrittore, un traduttore polacco ed è un grande esperto della figura di Boumille Rabal uno dei più importanti scrittori eh, del novecento boemo eh, l'autore di Osservatorio di D'Inghilterra, oppure insomma tanto per dirne tanto per dire uno dei suoi meravigliosi libri. E qui, poi, in questo articolo di Alexander Kazorowski, che troviamo su Internazionale, beh, Rabal ha un ruolo. Il titolo del, dell'articolo di Alexander Kazorowski è Quando il comunismo era ecco noi la grande battaglia eh, psichedelica, eh, la lotta culturale no, per un ampliamento della coscienza, dell'intelligenza, delle sensazioni, delle emozioni eccetera ecco viene raccontata eh, da Kazorovski con la storia no, della psichedelia comunista eh, durante gli anni della cecoslovacchia ed è una storia affascinante in cui interviene anche quella eterogenesi dei fini di cui parlavamo poc'anzi. Ma vediamo cosa scrive Kazorowski. su internet internazionale. Nell'autunno del 1952, proprio quando il leader dell'Unione Sovietica, Stalin, sospettoso fino alla paranoia, scatenava un'epurazione dei medici del Cremlino accusati di complottare contro la sua vita, alcuni giovani psichiatri preghesi assumevano per la prima volta la misteriosa sostanza arrivata da un laboratorio di Basilea. Così cominciò l'avventura cecoslovacca dell'LSD. La sostanza era arrivata a Praga in modo assolutamente legale con un pacco standard spedito dalla casa farmaceutica Sandoz all'indirizzo del dottor Gigi Rubicek, professore associato della facoltà di psichiatria all'università di medicina di Praga. Ecco arrivava l'LSD a Praga, siamo nel 1952 quando poi e noi sappiamo che sintetizzò per la prima volta questa molecola, un grande chimico del Novecento, Albert Hoffman, nel 1938, non sapeva bene che farne di questa, eh, di questa molecola, quando poi un giorno per caso, era il 19 aprile del 1943, e il cosiddetto Bicycle Day viene ogni anno, ogni 19 aprile ormai viene celebrato in cui Hoffman assunse per puro caso questa, un po' di LSD, fece un viaggio in bicicletta di ritorno a casa e delle visioni no? che gli fecero comprendere la potenza di queste scoperte tutta l'avventura per l'appunto della, ehm, di quello che noi oggi ormai chiamiamo rinascimento psichedelico nacque appunto dopo quella ritorno in bicicletta a casa di Hoffman ma vediamo cosa, cosa succede un articolo lungo, quello di Alexander Castellini Zorowski che troviamo su Internazionale ma innanzitutto appunto arriva dell'SD e permette agli psichiatri di calarsi nei panni dei loro pazienti. Questa è la prima intuizione di poteva utili- come poteva essere utilizzata eh, questa, questa molecola. Li consentì di accedere al mondo interiore delle persone affette da malattie mentali incurabili. Molti ortopedici sanno per esperienza personale che cosa prova un paziente con un braccio o una gamba rotta, ma come può qualcuno perfettamente sano di mente immedesimarsi nella condizione di uno schizofrenico che soffre di gravi allucinazioni e come può aiutarlo l'LSD era la porta attraverso cui i medici entravano nel mondo dei deliri e delle psicosi, decidendo di lasciarla spalancata agli eventuali curiosi e volontari in ehm, questi ultimi anni, diciamo dal 2006 in poi, no? con il ritorno a uno studio serio, scientifico e rigoroso sulle sostanze psichedeliche, beh, l'utilizzo terapeutico di queste sostanze sembra essere davvero decisivo e importante, insomma oggi sembra che queste sostanze riescano a, ad affrontare in maniera molto significativa le dipendenze le depressioni, eh, gli stati post-traumatici da stress eccetera eccetera, quindi tutto il mondo, le più grandi università, le più grandi cliniche universitarie stanno sperimentando queste sostanze eh, fra l'altro oggi pomeriggio proprio durante Faranet sarà intervistato ve lo annuncio Federico Di Vita che è curatore di un libro per Quad Libet, proprio che affronta la scommessa psichedelica, affronta e racconta in vari modi eh, quanto sta capitando in questi anni all'interno di questa battaglia culturale i primi ad approfittare però dell'occasione torniamo all'articolo di Alexander Kaczorowski su, eh, su Internazionale furono gli artisti pittori, il dottor Rubice che conosceva diverse persone negli ambienti bohemieni di Praga ed ebbe quindi l'idea di proporre ad alcuni di loro di prendere parte all'esperimento tra questi appunto abbiamo visto che eh, Alexander Kazorowski è uno studioso di Rabal, beh, l'indimenticabile Vladimir Budnik cioè il protagonista, il tenero barbaro eh, dell'omonimo libro di Boumiel Rabal del 1973 e ideatore di una tecnica grafica chiamata da lui stesso esplosiva già a metà degli anni 50 Budnik realizzava stampe spargendo a caso limatura di ferro su una lastra metallica e imprimendola con un torchio calcografico, in questo modo otteneva effetti visivi straordinari che ricordavano le visioni psichedeliche, eh, nello stesso tempo pazienti, altri psichiatri tra cui Stanislav Grof, che è stato un importante, eh, psicoanalista, è un importante psicoanalista del Novecento, appunto sulla base dell'esperienza con l'SD, Eh, come ricorda Kazorowski in questo articolo su Internazionale, racconta, ne uscì totalmente trasformato, quell'esperienza è stata il mio risveglio spirituale, tutto ciò che è avvenuto dopo, il mio intero percorso scientifico e accademico è stato la conseguenza di quell'esperienza. Ma insomma, raccontavamo prima eterogenesi dei fini, Eh, da una parte quindi eh, una società che eh, soprattutto di artisti, di scienziati che sperimentava per la prima volta in maniera inedita questi Cosiddetti stati alterati eh, di coscienza, ma anche eh, nello stesso tempo la polizia segreta cecoslovacca fu attirata dal potenziale impiego dell'LSD in azioni sovversive. Ipotizzò di mettere la sostanza nei pozzi dell'acqua potabile o di disperderla nell'aria. Furono anche contemplate operazioni contro gli ufficiali nemici. Le probabili conseguenze di questi piani furono affrontate in un altro eccezionale documentario realizzato da autori cecoslovacchi. I protagonisti di questo film, si intitola Esperimento ed è del 1968, sono quattro veri ufficiali delle forze armate cecoslovacche che assumono volontariamente una dose di LSD subito dopo gli viene chiesto di mettere a punto una strategia di guerra, cosa che ovviamente non riescono a fare la cinepresa è meticolosa nel registrare il totale rilassamento psichico dei militari che hanno un'aria visibilmente contenta, si tolgono le uniformi, ridacchiano, si divertono un mondo e la voce narrante annuncia che gli allucinogeni permettono di sperare in una fine imminente delle guerre Ehm, appunto questa scena dei soldati ricorda per certi versi le scene di alcune parti dei romanzi eh, di Bumil Rabal, um, ma poi si racconta ulteriormente questa storia, per esempio quando i comunisti cecoslovacchi avevano eh, anche motivi di preoccupazioni interne. Dopo l'invasione dell'agosto del 68, erano riusciti a mettere in riga la popolazione insorta durante la primavera di Praga, instaurare una sorta di pace. Ecco, in un contesto del genere spiccava e eh, il paese era sprofondato in una specie di letargo. Ecco, in un contesto del genere, scrive Alexander Kazorowski su Internazionale, in un contesto del genere ha perso il segno, accidenti in un contesto del genere spiccava ancora di più il gruppo di giovani cappelloni che organizzavano concerti di band psichedeliche, per esempio i Plastic People of the Universe nelle trattorie nei fini di campagna all'inizio degli anni 70 quei ragazzi e ragazze avevano un accesso all'LSD molto più facile rispetto ai loro coetanei nordamericani, nell'arco di una decina di mesi, l'elitaria sottocultura praghese si trasformò in un movimento che ebbe un profondo impatto sui giovani di tutto il paese Le autorità risposero con una repressione brutale Punendo il consumo di tutte le sostanze stupefacenti Tranne l'alcol e il tabacco I musicisti dei Plastic People furono incarcerati e La petizione in loro difesa lanciata dal drammaturgo Vaclav Havel Segnò l'inizio del più famoso movimento dissidente cecoslovacco Cioè Carta 77 Queste sono alcune delle storie che ci raccontano Racconta eh, Alexander Kazorowski su Internazionale a proposito di questa battaglia culturale che ebbe effetti importanti, lo abbiamo visto per esempio anche sulla liberazione dal, dal comunismo Cecoslovacco E oggi se volete al 335 56 34 296 raccontateci, scriveteci qual è la battaglia culturale che oggi voi vorreste intraprendere. Questo è Calypso di Herbie Hancock, il suo pianoforte, poi il contrabbasso eh, di Ron Carter, le percussioni di Tony Williams e di Sheila Escovero, Calypso il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali oggi qui a pagina 3, qual è la battaglia culturale che vorreste? intaprendere, beh arrivano molti molti messaggi Eh, Martino scrive battaglia per l'uso del congiuntivo, spero che va bene così scrive, ironicamente Eh, Martino, spero che vada bene noi lo correggiamo la mia battaglia personale per affermare il mio essere autentico contro l'apparire, eh, scrive Lucia Antonio invece contesta e fa una specie di meta battaglia culturale eh, buongiorno, dice, grazie siccome il termine battaglia culturale mi fa orrore io farei una battaglia culturale contro le battaglie culturali eh, già, insomma anche questo potrebbe essere interessante ma io so che è collegato Pietro del Soldato. buongiorno Pietro
0: ciao Edoardo, buongiorno a te gli ascoltatori di pagina 3
1: posso chiederti quale battaglia culturale tu faresti?
0: guarda io direi che già stamattina ne intraprendiamo una, perché non è parleremo male. di vaccini non è male, a tutta eh, ce certo. ne parlo parlando di vaccini affronteremo il nodo che diventerà centrale anche nel futuro alla luce di questa esperienza, il rapporto tra pubblico e privato che è emerso tra le tante telefonate di stamattina siamo tutti appesi per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini, i poteri pubblici dei singoli stati e dell'Europa intera alla capacità di fornitura di un'azienda privata che è Pfizer, BioNTech, Pfizer in questo caso e molta pubblicità preoccupazione nei nostri ascoltatori sul taglio che è raccontato dai giornali delle dosi per la prossima settimana anche se poi Pfizer li assicura che verremo compensati eh, c'è molto da chiedere molto da, 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 da capire anche sulla dipendenza inevitabile forse in questo periodo dalla capacità produttiva di un'impresa anche se si parla della sopravvivenza dei cittadini quindi della tenuta dell'assetto pubblico degli stati eh, entreremo dunque dentro a piene mani con in questa storia facendoci spiegare esattamente come stanno le cose e se, per esempio, come dice un ascoltatore, stamattina l'Europa potrebbe fare ancora di più di quel che ha fatto sin qui per i vaccini, non solo fare un piano d'acquisto generale, ma magari un giorno anche finanziare la ricerca, produrli in proprio. Oggi non si può perché la sanità è di competenza dei singoli Stati membri, però magari le cose in futuro cambieranno.
1: A te Edoardo. Grazie, grazie Pietro del Soldà e buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa qui a pagina 3, parliamo di battaglie culturali andiamo a recuperare una eh, del 1945 sul sito pangea.news ed è una battaglia culturale eh, iniziata da Elio Vittorini a cui poi rispose il grande filosofo del novecento europeo che fu. Giorgio Colli, ehm, che poi eh, tra l'altro appunto due giorni fa, il 16 gennaio del 1917, eh, era proprio l'anniversario della nascita di Giorgio Colli. Bene, su Pangea.news Giorgio Colli risponde eh, a Elio Vittorini no? che su il Politecnico eh, parlava per l'appunto in un articolo uscito il 29 settembre del 1945 eh, dell'esigenza di una cultura eh, non, che, non, che, con, che non più che consoli dalle sofferenze, ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini. Dunque una cultura, eh, notava poi Giorgio Colli, che è serva, è servile di grandi ideali, ma una cultura che serve appunto una cultura serve e quindi Pangea.news riporta questo articolo di Giorgio Colli eh, tratto dagli archivi Colli che si trovano anche online in cui Giorgio Colli riporta un'altra idea di cultura rispetto a quella proposta da Elio Vittorini eh, per esempio si potrà dire che la cultura è l'efficacia espressiva di un creatore il suo impeto a rivivere nell'animo di altri uomini a prescindere da una prossimità temica. Temporale o meno attraverso arte, filosofia, scienza o religione passivamente è l'assorbimento di quella creazione in chi cerca un elevato modo di vita e non si rivolge nella sua scelta soltanto più a maestri ed amici in carne ed ossa attivamente e passivamente si dice perché nell'ambiguo concetto di cultura si agitano sempre una forma di contenuto cioè un creatore ed un patrimonio spirituale, quindi un incontro che trascende eh, dalla, dal tempo dalla storia, dalle circostanze che incontra fa, fa incontrare individui eccezionali eh, tra di loro in un'altra linea temporale dell'idea appunto eh, di Machiavelli quando si vestiva, si metteva la vestaglia e dialogava con gli antichi con gli antichi che erano più contemporanei dei, propri, dei suoi contemporanei fattuali per certi versi Ma, insomma vi segnalo questo articolo meraviglioso di Giorgio Colli su pangea.news e noi continuiamo a chiedere ai nostri ascoltatori quale battaglia culturale vorreste oggi intraprendere 335 5634 296 Arrivano messaggi qui al 335-5634-296 che hanno lo stesso ritmo del calipso di Herbie Hancock il brano che stiamo ascoltando questa mattina eh, a pagina 3 eh, La cultura del primato, del bene comune su quello individuale scrive Armando da Grossetto a proposito di battaglie culturali che vorremmo intraprendere eh, Giuliano da Cremona vorrei diffondere la cultura scientifica che in Italia è considerata come l'accenerento La fin dei tempi di gentile le conseguenze sono sotto i nostri occhi, giusto? Ehm, Una battaglia culturale per restituire la città ai bambini Eh, e ancora eh, scrive Nicoletta la mia battaglia apertura immediata tempestiva e fulminea delle biblioteche ed è proprio questo il tema eh, questa battaglia culturale di cui stiamo per parlare eh, ora qui a pagina 3 andando sulla stampa di oggi che pubblica un intervento bello appassionato di Alessandro Barbero intitolato i paradossi delle biblioteche proibite dove entrano soltanto eh, pochi eletti milioni di persone in Italia ricercatori docenti studenti ne avrebbero bisogno per poter fare il loro lavoro, ma l'impressione è che non si si preoccupi affatto di tutto questo. Eh, Moltissime biblioteche sono aperte soltanto per il prestito, scrive Alessandro Barbero sulla stampa, si scrive richiedendo un libro, si riceve un appuntamento per andare a ritirare e temo che molti direttori di biblioteca possano avere la sensazione che così in fondo la biblioteca assolve alle sue funzioni, ma non è così e non solo perché in realtà la maggior parte dei lavori che gli studiosi utilizzano sono pubblicati come articoli in riviste scientifiche il fatto è che in tempi normali uno studioso passa tutto il giorno in biblioteca e app- appunto scrive Alessandro Barbero cercando articoli, trovandone uno che ti dà una nota, un riferimento bibliografico, un altro articolo che non si conosceva che quindi si va a recuperare in quello stesso momento ed è proprio questa la ricerca e la formazione intellettuale e poi scrive sempre Barbero però ci sono le biblioteche nelle quali non si entra se non si appartiene agli eletti. Molte biblioteche universitarie italiane hanno deciso che i loro servizi, finché dura l'emergenza, sono riservati ai loro docenti e studenti. Sembra logico solo se accettiamo che la logica durante l'epidemia è di chiudere, rinserrarsi a riccio, mettere le barriere di qualunque genere senza interrogarsi sulla loro utilità né sul danno collaterale che producono perché l'unica vera necessità per combattere il virus è di evitare il sovraffollamento delle biblioteche ma una volta stabilito un limite di accesso che senso ha impedirlo a chi non appartiene a quella specifica università ecco appunto come se università italiane non fossero tutte pubbliche, così sono alcune parti eh, dell'intervento di Alessandro Barbero sulla stampa che è molto bello, molto brillante, molto, molto giusto. E eh, fra l'altro mi viene in mente che Giorgia Gamben ha appena pubblicato per inaudio un libro bellissimo. Vi consiglio di leggerlo: La follia di Olderlin, la storia eh, di questo grande. Poeta tedesco, la cronaca di una vita abitante. Eh, il libro, questa cronaca, questa indagine sui Elderly si conclude con una nota, una nota dell'autore. Si trova alla fine della bibliografia, dove Agamben scrive: L'impossibilità, tuttora perdurante, di svolgere ricerca nelle biblioteche mentre è possibile accedere liberamente ai supermercati, non ha permesso di individuare e precisare tutte le fonti che si sarebbe voluto includere, in particolare per le illustrazioni. Con questa eh, nascosta nota di Agamben all'interno del suo libro dedicato a Olderlin. Beh, racconta un po' il mondo e la battaglia culturale di cui ci ha parlato Alessandro Barbero sulla stampa. 5 5 6 3 4 2 9 6 Arrivano molti messaggi questa mattina a pagina 3, qual è la battaglia culturale che oggi vorresti intraprendere? Quella a favore dell'eutanasia ci scrive Ornella dalla provincia eh, di Lecco, l'abolizione della pubblicità scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore eh, che non firma il suo messaggio, d'altronde non voleva fare pubblicità. Eh, a se stesso eh, un altro messaggio, una battaglia culturale per far capire che i lavori culturali sono punto lavori. Questo paese considera la cultura un'attività irrilevante che non deve costare allo Stato né remunerare chi se ne occupa, che dovrebbe vivere di passione, scrive questa ascoltatrice o questo ascoltatore Oggi su eh, domani eh, troviamo invece un intervento di un economista importante, Pier Giorgio Ardeni, che ci parla di un'altra battaglia culturale che in qualche misura si ricollega alla battaglia culturale raccontata eh, da un nostro ascoltatore, quando diceva, la cultura Scientifica in Italia. Scrive per Giorgio Ardeni su domani: così gli allevamenti intensivi diventano laboratori delle pandemie. Ed è un'analisi molto dura sul fatto che eh, le malattie, come appunto il SARS-CoV-2, questo virus, il SARS-CoV-2 che genera il Covid-19, eh, nascano dagli allevamenti intensivi, nascono dal fatto che molte altre malattie, come questa che stiamo, questa epidemia che stiamo affrontando, arrivino no? No, da una. Sbagliata gestione degli allevamenti animali, da una promiscuità eccessiva e quindi una battaglia culturale per superare questo paradigma anche non nome per l'appunto di quella, eh, di quella salute. L'articolo eh, di Pier Giorgio Ardeni, che leggiamo su domani, è davvero pieno di considerazioni eh, importanti. Gli impianti affollati da centinaia di migliaia di animali divengono laboratori concentrati di mutazioni virali e il passo verso la generazione di nuovi agenti patogeni per gli umani è brevissimo. È un modello distorto di produzione di massa necessaria, si dice, per soddisfare la domanda di milioni di esseri umani, ma concentrati in poche aziende e in cui la popolazione animale mondiale è oggi tre volte quella umana e noi non siamo certo pochi oggi sappiamo che non avremmo mai avuto l'influenza il vaiolo il morbillo se non avessimo mai allevato animali e sono le condizioni in cui questi animali vengono allevati che oggi causano la moltiplicazione degli agenti patogeni così questo è uno dei punti centrali di una riflessione molto più ampia che pier giorgio ardeni oggi pubblica su domani le ultime note, le ultime note di Calypso di Herbie Hancock, il brano che ha accompagnato questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Eh, quale battaglia culturale oggi vorresti intraprendere? Davvero tanti tanti messaggi. Eh, scrive Teodor Betello, buongiorno Camurri, non trova che sia arrivato il momento di uccidere l'Apollinio in favore del Dionisiaco? Eh, basta con l'essenziale con l'utile, farei una battaglia culturale per l'eccesso, ma non quello consumistico beh certo eh, Dioniso va sempre evocato ecco la grande unità, poi certo eh, Apollo è necessario eh, e Apollo anche lo, lo raccontava Giorgio Colli degli elementi dionisiaci in sé per certi versi e poi c'è un'altra battaglia culturale di Carlo da Napoli basta Camurri è insopportabile ci fa odiare Radio Rai. anche questa è una battaglia culturale eh, perfettamente degna di essere di essere spretta ma noi eh, deve essere appunto giocata eh, Continuiamo, anzi, chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vorrei ehm, appunto parlare oggi: ne parla Repubblica, ne parla Il Corriere della Sera, eh, eh, con un intervento: Il Corriere Bellissimo di Iliana Segre, eh, che ci parla della biografia di Nedo Fiano. Eh, che è scomparso eh, a 95 anni lo scorso 19 dicembre deportato ad Auschwitz nel maggio del 1944. Eh, il figlio Emanuele Fiano ha dedicato. Mh, al padre proprio una storia una biografia eh, un'uscita domani per PM Liliana Segre eh, pubblica su Corriere della Sera un racconto struggente della figura eh, di Nedo Fiano quando ormai 30 anni fa scrive Liliana Segre sul Corriere decisi di raccontare la mia esperienza di giovanissima deportata ad Auschwitz molte scuole di tutta Italia cominciarono a invitarmi per ascoltare la mia testimonianza quasi non in ogni luogo ero stata preceduta da Nedo Fiano, il padre della autore al quale fin dal bellissimo titolo il profumo di mio padre è dedicato questo libro appunto in uscita domani per eh, pm nedor alto bello vigoroso vulcanico estroverso riportava con i fatti le situazioni i personaggi della tragedia che aveva attraversato ma l'impersonava li come un attore consumato alzava la voce la riduceva un sussurro si commuoveva e piangeva sulla sorte sua e di tutta la sua famiglia assassinata dai nazisti da qui in poi la storia la testimonianza eh, di, importante, necessaria e fondamentale di Nedofiano. Ma insomma con questo articolo finisce oggi la rassegna stampa di Pagina 3 insieme a, Lunaccio, a Luciano Panici alla consola, ad Angela Landini in redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Berane che oh, alla cura e alla regia oggi di Pagina 3 vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre. Grazie